0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, quels sont les bons mots-clés à choisir quand on est solopreneur Parce que je me disais, je me faisais la réflexion moi, en étant très active sur ce marché du freelancing, que le freelancing, c'est aussi un gros marché pour les annonceurs. Tu vois, tous les partenaires, les banques, euh, les assureurs. Donc, on n'a pas envie de se retrouver euh, noyés dans la masse de tous ces gens qui font monter euh, la valeur des mots-clés. Tu es d'accord que si moi, j'en suis en compète avec Conto ou Shine euh, C'est mal. <rire> qu'est-ce qu'on fait, Léa Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme, comme petit mot clé accessible
1: Carrément, ouais. bah, déjà, ce qu'il faut avoir euh, en tête, c'est que pour moi, tu as trois niveaux euh, de recherche euh, différents en fait, en fonction des différents mots-clés. Tu as un peu euh, tous les mots-clés qui vont être euh, typiquement informationnels. Euh, par exemple, euh, bah, si on reprend l'exemple du board, ça peut être euh, soit devenir freelance ou comment est-ce que je fais pour euh, trouver des missions en freelance, euh, comment me lancer en freelance. Ça, qui vont être des mots-clés, j'ai envie de dire, très haut de funnel et en fait, qui vont être... Euh, plus éloignés, qui vont pas être ceux qu'on va forcément choisir en priorité à cibler en, en publicité. Ça, c'est plus des mots-clés qui vont aller pour euh, du blogging ou euh, des choses euh, comme ça. Et où, justement, en plus, euh, généralement, euh, les gros acteurs vont être très présents aussi en payant sur ces mots-clés-là. Et du coup, tu n'as clairement pas euh, le, le budget pour pouvoir les concurrencer parce que eux, ils sont à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, euh, c'est ça commence okay. à faire. <rire> donc, ça, c'est... Ok, ça marche. Donc, ça, c'est le premier niveau... Euh de recherche. Après, tu vas avoir euh, le niveau euh, 2 qui va être une fois que les personnes, elles sont déjà plus matures dans leurs besoins et qu'elles sont par exemple déjà, déjà freelance et qu'elles vont chercher à scaler. Donc par exemple, quelqu'un qui va taper euh, comment scaler en freelance, euh, formation freelance, formation euh, solopreneur, euh, des choses comme ça qui vont déjà être des intentions de recherche plus poussées et qui vont être oui. des choses justement que tes concurrents plus généralistes ne proposent pas forcément. Mais par contre, toi, c'est ta niche à toi. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer essayer de cibler des mots-clés très très intentionniste où on va se dire OK, à quoi est-ce que euh, aujourd'hui enfin quels sont les mots clés que les utilisateurs peuvent taper pour que ça corresponde 100% à ce que je propose et vraiment que ça tombe dans le mille et qu'on soit le plus précis possible.
0: J'adore et alors euh, bah moi du coup ça me parle, tu as pris mon exemple et pour un freelance euh, ça veut dire que je sais pas le premier le premier niveau c'est genre freelance design euh, Lyon et le deuxième niveau c'est déjà des trucs que le client veut faire par exemple, je sais pas moi euh, livre blanc design des trucs en gros des, des livrables qu'il attend ce serait quoi pour un
1: euh, non pas forcément si on prend en gros l'exemple d'un freelance en design si tu te dis une entreprise du coup a besoin de faire évoluer son design les requêtes informationnelles ça va plutôt être euh, comment faire sa palette de couleurs euh, comment faire évoluer ah, oui. mon identité visuelle où je me pose des questions là-dessus mais j'ai pas encore besoin de quelqu'un pour m'aider là-dessus par contre Super. après quand euh, l'entreprise va taper euh, freelance graphiste Lyon ou euh, recherche, euh, freelance, graphiste ou euh, prestataire, euh, charte graphique ou des choses comme ça. Là, mmh. on va être sur quelque chose du coup de beaucoup plus intentionniste et du coup, typiquement, le freelance en graphisme, il a tout intérêt à acheter ces mots-clés-là. Au moins, ça va être directement plus ciblé et du coup, potentiellement, derrière, beaucoup plus rentable pour lui. Trop bien. Bah, écoute, tu
0: très bien. Donc, niveau 2, euh, c'est ça. OK. Et alors, le niveau 3, c'est quoi
1: Et le niveau 3, donc là, ça va être vraiment euh, des requêtes, j'ai envie de dire, plus transactionnelles qui, en fait, sont des personnes qui vous connaissent déjà donc, là, dans le cadre de Google Ads, c'est pas forcément ce qu'on va aller chercher en priorité pour des solopreneurs, mais c'est juste pour votre information que vous ayez bien, en mm -hmm. fait, le tunnel complet. Donc, toi, tu vois, typiquement pour toi, Flavie, ce serait quelqu'un qui tape le board euh, dans Google. C'est quelqu'un, en fait, qui te connaît déjà. Et du coup, là, tu pourrais avoir des actions différentes de se dire, OK, quelqu'un qui tape le board dans Google va pas forcément arriver sur la même page que quelqu'un qui tape
0: accompagnement euh, solopreneur, par exemple. Ça, c'est intéressant quand même parce que c'est un peu les questions que je me pose tout le temps. Qu'est-ce que je dois avoir sur mon site Est-ce que je dois présenter le podcast parce que les gens ne le connaissent pas Ou est-ce qu'au contraire, je pars du principe qu'ils le connaissent et que du coup... Et donc, tu vois, c'est pas mal. Même en solopreneur, tu peux avoir deux points d'entrée différents. C'est facile de faire une landing page. En deux heures, c'est fait euh, avec des trucs no code. Donc, je trouve ça quand même intéressant, même si oui, je comprends que ce n'est pas la priorité parce que déjà, nous, ce qu'on veut, c'est être connu. Quoi.
1: Et... Et même dans les paramétrages de Google, c'est possible d'aller à un niveau plus avancé, de dire bah ok, si c'est des personnes qui sont déjà venues sur mon site, alors elles verront telle ou telle annonce. A l'inverse, si c'est la première fois qu'elles me voient, ce sera cette annonce-là. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant aussi. El Salvador.
0: Oh là là, le truc overwhelming, là, ouais. je suis en train de me dire, ça doit être trop bien d'ailleurs ce métier parce que c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'analyse, euh, d'action, de, de, fin, de fine tuning, c'est chouette. Et d'ailleurs, comment tu nous conseilles Donc moi si je comprends bien, donc, on se focus sur le niveau 2, euh, intentionniste, là ça c'est intéressant aussi comme mot. Comment savoir, si, comment savoir les intentions de recherche, en fait, ou, ou si on est parti sur la bonne idée d'intention, parce que c'est un mmh. peu des paris qu'on va faire
1: Carrément, ouais. Bah, déjà, euh, j'ai envie de dire, il y a un peu euh, la notion de bon sens euh, dans un premier temps, donc ça paraît bête, mais elle est importante. Et en fait, cette notion de pertinence aussi, des fois, on l'oublie. On a tendance, en fait, c'est un peu ce, ce truc où on va être présent partout. On se dit, OK, j'achète un maximum de mots-clés, je vais être partout. Mais en fait, toujours se poser la question et de se dire, OK, je me mets à la place de la personne qui tape ça, et en fait, euh, moi, ça m'arrive de le faire faire souvent, la première chose, c'est que vous tapez votre mot-clé dans Google, en fait, et tu regardes ce qui ressort. Et si tu vois que c'est que des blogs ou que des entreprises qui sont beaucoup plus généralistes ou qui proposent pas forcément la même chose, tu dis, ok, là, j'ai peut-être tapé à côté. à l'inverse, si tu tapes des mots-clés et que tu vois que c'est tous tes concurrents qui ressortent, tu te dis, ok, là, peut-être que je commence à être au bon endroit. Donc ça, ça peut déjà être un, un bon indicateur. Et après, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est le volume de recherche, parce qu'en fait, on peut euh, avoir des mots-clés, bah, tu vois, typiquement, si je prends l'exemple de solopreneur. Solopreneur, nous, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais est-ce que c'est quelque chose que les gens vont taper dans Google À chaud, non. je dirais non. Je
0: te confirme que non, parce que, enfin, tu vas me raconter les outils que tu utilises, mais on m'avait montré un outil et, en fait, j'avais... En fait, c'est un truc américain, donc, du coup, en France, oui. euh, personne ne tape solopreneur. <rire> C'est oui. ça
1: exactement. Et du coup, c'est c'est intéressant aussi d'avoir cette différence entre ce que tu as envie que les gens tapent et ce qu'ils tapent réellement. Et du coup, donc ça et ça c'est vraiment un biais enfin ça arrive tout le temps et je pense qu'on tombe tous un peu là-dedans, qu'on se dit non mais ça c'est évident et en fait bah c'est évident pour nous, mais pas forcément oui. pour pour tout le monde pourtant, tu vois, ta ta communauté le montre qu'on est beaucoup de solopreneurs en France, mais dans l'usage, c'est pas forcément ça qu'on va taper parce qu'on se dit justement c'est un terme nouveau et qui est pas forcément développé et justement, tu as des outils comme Uber Suggest euh, ou comme euh, l'outil de planification de mots clés qui sont présents qui est présent en fait à l'intérieur de la plateforme Google Ads qui sont 100% gratuits où en fait tu vas pouvoir taper ton mot clé donc par exemple euh, admettons je sais pas bootcamp euh, solopreneur et ça va te dire ok en moyenne il y a entre euh, 10 30 ou 3000 recherches euh, par mois sur ce mot clé là et tu compares, par exemple, si tu tapes euh, « formation freelance » ou « bootcamp freelance », tu vas regarder le volume de recherche. Et là, ça va pouvoir te permettre aussi de dire « ok, tel mot-clé a l'air plus
0: intéressant que, que celui-ci ». Et mais Génial Alors, combien il faut de recherche minimum pour que ça soit bien Enfin, je pense il ne faut pas que ça soit trop gros, pas trop petit, un peu entre les deux
1: Ouais, j'allais y venir. Justement, ça va dépendre en fait de toi le budget que tu as aussi parce qu'en fait, si par exemple, admettons si je prends un exemple très simple, tu as un mot-clé où il y a 100 recherches mensuelles et toi, tu as un budget de 300 euros que ton clic te coûte 1 euro, bah, en fait, il te suffit d'avoir trois mots-clés avec 100 recherches mensuelles pour dépenser ton budget. Donc, en okay. fait, ça va dépendre de ça aussi. Moi, ce que je vous recommande au démarrage, c'est d'être conscient que euh, les mots-clés, euh, enfin, qu'il y a des mots-clés qui vont plus diffuser que d'autres en fonction des volumes de recherche, mais de ne pas forcément trop vous brider là-dessus. Parce que finalement, le seul risque que tu prends, par exemple, admettons, euh, on achète le mot-clé euh, bootcamp solopreneur, on se rend compte, enfin, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de recherche déjà, mais on se dit, OK, on l'achète quand même. Le seul risque qu'on prend, c'est de ne pas dépenser notre argent. Donc, c'est pas non plus un gros risque non plus. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de quand même tester. Bon, pas partir dans tous les sens et c'est pour ça que c'est intéressant de partir, euh, d'utiliser ces outils au démarrage, mais de pas trop se casser la tête non plus et de vite passer à l'action et de tester pour voir ce que ça donne. Et en plus, des fois, on peut avoir des bonnes surprises parce que euh, ça m'est, euh, moi, déjà arrivé avec euh, des clients qui étaient sur des secteurs euh, très nichés où, en fait, les outils détectent pas forcément les volumes de recherche qu'il y a parce que euh, c'est mmh. nouveau, c'est des nouvelles tendances et c'est pas forcément remonté dans les datas. Et en fait, bah, OK, il n'y a pas beaucoup de recherches mais en même temps on est content de prendre celle qu'il y a quoi.
0: Ouais ben bah, au moins c'est hyper qualifié je pense aussi tu ça. vois euh, ok et après je pense que tu as raison sur l'histoire de freelance ou solopreneur ça me fait penser à, à, aux, aux freelance qui nous écoutent c'est cherchez pas forcément le mot clé de ce qu'on ce qu est devenu après votre formation ou après votre produit parce que du coup c'est déjà plus la cible, bah, en gros moi limite solopreneur si tu cherches déjà ça T'es presque déjà un solopreneur, t'es déjà plus dans ma cible complètement. Euh, enfin, tu vois ce que je veux dire Il faut penser aussi à ton persona au début, avant la bien. transformation avec toi. quoi. Enfin, En quoi tu peux l'aider et avec ses problèmes du début. Trop bien. Écoute, euh, où j'en suis dans mes petits machins euh, Est-ce que du coup, t'as as un défi pour nous euh, Puisqu'après le dernier épisode, tu vas nous montrer comment on lance notre première campagne et eh
1: bah ben écoute, ouais, le défi de cet épisode, ça pourrait être de trouver 5 mots-clés qui sont pertinents pour
0: votre activité. Trop bien, j'ai hâte de vous lire. Venez nous raconter dans le Discord, la communauté ou ailleurs. On est à votre dispo avec Léa aussi pour, euh, voilà, pour vous aider, pour vous encourager. Et euh, promis, on ne cliquera pas sur vos mots-clés pour pas que ça vous coûte trop cher. Surtout pas <rire> Allez, c'est parti pour le dernier épisode. On va organiser euh, et lancer notre première campagne de pub. C'est parti